0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Cocina para uno. Hoy ha venido a visitarnos Paloma Colás, brillante chef y con un bagaje impecable. Lleva más de 15 años dedicada a la cocina y a la formación culinaria. Chef en cocina y pastelería por Le Coromble París. En 2007 fundó Chef Privados, servicio de alta cocina a domicilio en Madrid. Ha sido profesora de cocina y pastelería para profesionales en la Comunidad de Madrid y cuenta con cursos online de cocina para adultos. Paloma, como divulgadora gastronómica, ha fundado una novedosa iniciativa, Paloma Colas Academy, que está cambiando la forma en que se enseña nutrición y gastronomía en la escuela. Escuelas de toda España están adoptando este proyecto para ayudar a los estudiantes de primaria. ...hasta bachillerato a aprender sobre cocina y nutrición... ...con el fin de combatir los problemas de salud... ...relacionados con una mala alimentación... ...que han sido una preocupación creciente en los últimos años... ...este proyecto busca enseñar a niños y a jóvenes... ...habilidades culinarias y autonomía en la cocina... ...y además Paloma, en tus redes cuentas con más de 320.000 seguidores... ...entre Instagram y TikTok... ¿No? Buenos días, Paloma. En buenos días, ¿qué, ¿Qué tal, Justina? estás? Menudo currículum tienes. Oye, lo, lo, no lo podría haber contado yo mejor. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, eh, has venido a contarnos de qué trata la academia. ¿no? Sí. ¿Cuántos colegios y cuántos niños están inscritos ya? Pues en hemos tu...
0: empezado en, en este curso, en el curso 2022-2023, en septiembre, y la verdad es que ha tenido una acogida alucinante. O sea, es que no hay semana que no tengamos un contacto de un colegio de toda España que quiera incluir a sus escolares en este proyecto, porque estaban deseando, yo creo que somos todos conscientes de la necesidad de enseñar a los niños en nutrición y gastronomía, recetas y a tomar buenas decisiones, pero no tenían los colegios esas herramientas que dices, ¿y cómo lo hago yo si los pobres coles están a todo?, y entonces esto les facilita muchísimo y por eso dicen, es que o sea, allá vamos. Sí. Entonces nada, tenemos reuniones toda la semana, mañana tenemos una... Ayer nos contactaron de, de otro cole que además lo, lo que gusta, bueno, lo, que, lo interesante es que los grupos empiezan con un cole y dicen, vamos a probar y ya estamos viendo qué están diciendo. O sea, nos están llamando el resto de colegios del grupo porque efectivamente están constatando que gustan los niños, que gustan los profesores y que gustan los padres. O sea, que a mí me encantará venir aquí el año que viene y decirte, ¡tenemos 150.000 alumnos! Ojalá, me encantaría. Ojalá, ojalá. Es un proyecto
1: precioso. Es un proyecto
0: precioso y que además el, la, la alegría de saber el bien que estás haciendo, yo creo que está por encima de, de cualquier otro pensamiento. El saber que, que puedes estar mejorando, bueno, que estás directamente mejorando la salud de esos niños, la presente y la futura, a mí la verdad es que me hace muy feliz.
1: <risa> eh, quería saber cuál fue tu motivación principal para fundar esta Academia. ¿De dónde viene la idea? Sí, pues mira,
0: yo soy periodista licenciada en periodismo de formación, pero no hice mis prácticas y nunca me dediqué al periodismo. Estudié cocina en París y al volver creé chef privado porque pensé, quiero formar una familia en la restauración los horarios son un poco locos, ¿cómo puedo adaptarlo? Y digo, con chef privado pues, puedes adaptar mejor los horarios para poder estar en casa o si estás embarazada, que es las mujeres es algo que tenemos que tener en cuenta porque fisiológicamente si quieres tener hijos es en principio lo que suele tocar. No siempre, pero es lo que suele tocar. Y, y entonces di clases de cocina para la Comunidad de Madrid, para profesionales de la cocina, de pastelería, cocina, jefe de cocina, y me gustó muchísimo. Y descubrí que me gustaba mucho enseñar. Pero claro, cuando te dedicas, a, cuando tienes tu propio negocio, te dedicas, tocas todos los palos. Entonces pues daba clases y seguía manteniendo mi catering, que lo sigo manteniendo a día de hoy. Y, y luego también, pues en el cole de mis hijos, eh, hacían concursillos de cocina y tal y cual, y me llora la jurado con otros uh -huh. padres cocineros. Y siempre perseguía a la directora y digo, tenemos que hacer algo porque no puede ser que en el cole, porque yo no es una preocupación por mis hijos, mis hijos cocinan fenomenal, se apañan fenomenal y sé que jamás van a tener un problema, independientemente de que les guste o no, van a saber cocinar, eso no pasa nada. Pero el problema es que digo, esto debería ser común a todos los niños. Eh, ¿Cómo leer la etiqueta, la, la, el código de barras que hay en un huevo para que sepan de dónde viene Muy el huevo, importante. cómo ha vivido esa gallina? ¿Qué, que, que que es una tontería que a un niño se lo explicas en una clase en dos minutos y se le queda para siempre. Y es un conocimiento que dices, oye, ni tan mal que muchos claro. adultos que, sí. que no hemos sabido leerlo hasta que hemos sido muy mayores. Mm. Y hay muy, muchos que seguramente todavía no, no saben sabe. qué significa que el numerito primero te dice cómo ha vivido la gallina. Si dentro, si fuera, si viene o si mal. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Y, y entonces yo por mucho que insistía, la realidad de los colegios es que no tienen tiempo, que no tienen dinero y que no tienen instalaciones. Entonces, y además es algo que no se puede superar, porque es que no tienen tiempo, además cada vez les meten más temas, porque tienen una formación más 360 y entonces tocan todos los palos y como que no les cabe, no tienen dinero porque bueno, pues apuran lo que pagamos los padres al máximo en todos los coles, y, y luego no tienen espacio con el tema además de la seguridad alimentaria, que si se corta un niño, que si se intoxica, ahora hay muchísimas intolerancias, total, que al final... Como no se podía, no se hacía, pero es que es muy necesario. Es que los niños al sí. final no pueden tomar decisiones porque no les estamos dando las herramientas para que las tomen. Entonces, no saben distinguir que por qué si sí me tomo una naranja y no me tomo un croissant. Es que las naranjas están buenísimas, objetivamente. O sea, es que saben a chuchería. Yo les llamo a las chucherías de la naturaleza <risa> siempre. Las mandarinas a mí me parecen chucherías. ¿no? Y es lo que les tenemos que vender a los niños. Y como esta formación es online, cuando a raíz del COVID yo pensé, un momento, a ver... Todos los coles tienen pantallas. Los niños en muchos colegios tienen sus propios ordenadores o Chromebooks o lo que sea. Ahora mismo están adaptados. Claro, y digo, en, ya puedo, <risa> ahora sí. Entonces, corriendo en cuanto acabó la pandemia, dije, academia online para colegir Digo, porque ahora les digo ya tienes, eh, al ser online es más barato, lógicamente, porque si yo tengo que ir a cada colegio, además de que físicamente no puedo, ni puedo por Impensable. toda España desde el punto de vista económico pues tendrían que ir pagando cada clase, es mucho más complejo, entonces desde el punto de vista económico les puedes ofrecer algo muy razonable, desde el punto de vista eh, físico, nada, es la pantalla del colegio, y encima está diseñado específicamente para colegios y solo para colegios que hay gente que me escribe y me dice, oye Paloma y para mi casa, digo, solo para colegios está pensado para cada edad, o sea yo cuando lo grabé, me ponía con las chicas de Calvario, que son un amor, les mando un beso a las dos. Me ponía un cartel que ponía la edad para los niños a los que me estaba dirigiendo. Entonces me dijeron, bueno. pero a ver, lo suyo es que lo grabes cómodo. Pues yo qué sé, que juntemos el pastel de carne con el no sé qué para que luego tal. Y digo, yo quiero grabarlo en edades. Entonces ponía seis años, nueve Pensaba. años. Porque aunque sí que es verdad que yo uso idioma, o sea, o idioma. En mi vocabulario es adulto, no hablo con palabritas de esta cositita tal. Pero también tengo que saber que los niños de seis, de seis años hay mucho vo vocabulario
1: que no conocen. Y tampoco pueden usar cualquier producto
0: Por supuesto o
1: sea, Les puedes hacer unas galletitas Pero a un niño de 10 años bueno, Les puedes meter en una ensalada Hacen cosas arroz blanco, hacen ¿Sí? guacamole ¿Sí? Hacen aceitunas Mira, ahora me han hecho en un cole eh,
0: niños, de, niños y niñas de 6 años Aceitunas aliñadas Y dices tú, qué tontería y entonces, ¿puede parecer? ¿Qué, ¿Qué tontería es esa? Entonces, al hilo de las aceitunas aliñadas... Que a mí me ha encantado lo de al hilo de la receta. Porque la receta se la llevan. 36 recetas a lo largo de todo el itinerario escolar. Muy bien. Pero, pero al hilo de la receta les explico. Que tienen que mirar la etiqueta de los botes de las aceitunas y de los encurtidos... Porque llevan mucha sal. Y a veces llevan otras cosas también. Entonces es interesante ver lo que compras. Que puedes comprar unas aceitunas muy baratas... Y transformarlas en algo muy rico. Que les puedes quitar el líquido de la conserva... Y les añades aceite de olivas y especias... Y consigues que ese líquido sea saludable, cardiosaludable, porque el aceite de oliva es buenísimo para ti. Y de paso les explico también que las especias sustituyen a la sal. Que cuanta, pues si tú le echas tomillito, orégano y pimienta es altamente posible que no vayas a necesitar usar sal, que insisto mucho en lo de cuanta menos sal mejor. Mm. Les hablo de la hipertensión, les hablo de, de la importancia de cuidar tu cuerpo. Entonces, fíjate qué tontería que dices, aceitunas aliñadas, qué tontería. Y todo lo que se han llevado con las aceitunas además de que buenísimas, que ya me han llegado claro. fotos. Oye, que estaban buenísimas, me ha dicho mi hija que le pongo pimentón. Me ha dicho, mamá, hay que ponerle pimentón.
1: <risa> y me hace mucha ilusión. Pero ahí, claro, das muchas claves ¿no? en las recetas, según estás explicando. Y eso, es, eh, eso nos viene bien también a los adultos. Totalmente. ¿eh? O sea, creo que está pensado para niños, pero cualquiera no puede inscribirse. No puede, no. No.
0: Es única y exclusivamente para colegios, porque está diseñado solo para colegios. Yo tengo luego dos cursos con Gelo Creatividad de, uno es de cocina en su punto que, que son tres horas y media de curso Eso es un está. señor curso donde hablo mucho de por qué se cocinan las cosas mira, he venido en el metro con este libro que se llama Cocinología, que te enseñaba antes que también sí. lo tienes que está fenomenal está y te fenomenal. cuenta cómo se hacen las cosas pues mi curso de cocina en su punto es un poco como Cocinología, te digo, esto es así para que tú encuentres tu punto es decir, la judía, yo te digo cómo, cómo se desarrolla la cocción, cómo tienes que pararla para que brillen y para que crujan y luego tú ya eliges si a ti te gusta más pasada menos pasada, y luego tengo otro curso que se llama Batch Cooking que, pues eso, que es muy interesante porque te permite en un día gestionar muchas recetas a la vez, con un concepto que tengo yo, un poco diferente que en el fondo, también como te decía se puede aplicar también a la academia porque al final en el colegio lo que hacemos es que les enseñamos a que pues aprendan a cocinar a que sepan pues como prescindir de la sal en la medida de lo posible cómo sustituir por ejemplo desgrasar yo hago una cosa siempre que es desgraso las salsas y las cremas con una cucharita sí, con un cucharón les quito la grasa mala y luego al servirlas hago chorretón de aceite de oliva <risa> y a veces hay gente que me dice no te entiendo quitas la grasa y luego pones la grasa y digo bueno quito la grasa es hasta el colesterol mm. y le hay echo la grasa claro la grasa es saludable porque la grasa no hay que demonizarla, no todas las grasas son malas. Es, la conduct es el conductor del sabor. ¿no? Totalmente. Entonces el aceite de oliva, además de que está bueno, es bueno para ti. Y salvo que tengas un problema concreto de salud, en principio todos podemos tomar aceite de oliva en crudo y es buenísimo. Entonces, aparte de todas esas herramientas que le doy a los niños, estos niños serán mayores. Que es un poco también mi proyecto me gusta porque tiene una visión de futuro brutal.
1: Claro. Es decir,
0: hoy yo le digo a los colegios, tus niños necesitan este conocimiento para ahora. Pero también cuando se vayan del colegio, 18 años que terminan el colegio, 16, según cuál sea su destino profesional, eh, esos niños van a cocinar y probablemente empezarán cocinando para uno. Pues yo qué sé, cuando uno es independiza o tal, tiene un compañero de piso o se junta, pero vamos, que dos y durante un tiempo largo, además en los tiempos que corren hoy día, que nos casamos como con 40 años,
1: pues igual estás cocinando para uno, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, es que claro, en realidad sales de... de el colegio, claro. y tienes que practicar y cocinas para ti. Al final, todo es aprendizaje, ¿no? Y luego están esos cursos que tienes de, en Hello, que el, creatividad... Sí. Ese sería nuestro curso, ¿no? Sería para, 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 lo, para iniciarse. Para iniciarse
0: en el batch cooking, yo le llamo batch cooking infinito, que, porque para mí el concepto de batch cooking a veces cuando nosotros en casa somos varios y con el típico batch cooking de una sopita de medio litro no, no tenemos ni, ni para empezar, vamos. <risa> Así que yo pienso, yo necesito más porque no me vale. Entonces, en mi batch cooking lo he creado de manera que le vale a una persona o a 40 o sea, da exactamente uh -huh. lo mismo, es un concepto yo lo que digo claro. es eh, tú lo que haces es preparas un, dos recetas principales que pues yo como carne y pescado y digo hago una de carne y una de pescado entonces ahí lo que propongo es un pastel de carne y una merluza y las cocino, las dos con su receta, que yo las recetas las tengo todas en Instagram, o sea que se pueden mirar, pero es verdad que en el curso está todo como muy organizado, súper bonito puesto, lo ponen siempre en gelo, lo montan fenomenal, uh -huh. es muy agradable de ver la ¿verdad? Y hago esas dos recetas y luego un montón de verduras. Y lo que hago es con esas tres recetas, que son una merluza, un pastel de carne y unas verduras, monto 11 recetas diferentes. Entonces yo creo que el truco que yo trato de transmitirles a los niños es... Mis niños aprenden, ¿no? 6 a 18 años, 36 recetas, muchísimos consejos, juegos, tienen también una especie como de trivial, es súper divertido, muy ameno. Y cuando acaban el colegio tienen esas 36 recetas, pero yo les he enseñado que cuando hacen unas albóndigas, con esas mismas albóndigas puedes comer un día albóndigas, al día siguiente pimientos de pequeños rellenos, al día siguiente puedes comer un bocadillo relleno de esas propias albóndigas, pero luego te puedes hacer una pasta, pero es que luego puedes hacer un risotto o puedes hacer un arroz. Es que es infinito, es que te puedes hacer unos wraps, es que te puedes hacer unos tacos con la misma receta. Entonces yo creo que también muchas veces, una vez me contaba mi madre que el hijo de su amiga vivía solo y que hacía pollo el domingo y comía de domingo a domingo el mismo pollo. Y solo comía, me imagino, que lechuga, tomate y pollo, el mismo pollo. Y yo pienso, sí y no. Es decir, sí a hacer una sola receta, no a comerla de la misma manera. Entonces haces lo que yo te digo. ...haces el
1: pollo y, el y no te dura día, una semana, tampoco. No, que te dure... Bueno, a ver, tienes que, congelar, tienes que congelar. Tienes que congelar, claro, porque tres días un pollo en la nevera... ...bueno, tres días puede bueno, estar, pero con, no cinco. A ¿no? ver, no, mejor que no. Yo lo dejaría tres. A ver, incluso en el tema de conservación es muy importante...
0: ...que también se lo explico a los niños es que me gusta yo les, les dejo ahí como píldoras de todo es
1: que les... son, son ideas son píldoras que nos vienen bien a que los que adultos es, también es importante o sea, o sea está dirigido a niños que es que me parece genial es tener un futuro más sano es que al final tú y yo pues,
0: eh, cocinamos las dos y, y nos dedicamos a esto y sabemos, para nosotros muchas cosas son evidentes, pero en el fondo son conocimientos que muchos adultos no tienen pero que si lo piensas, dices Jope, lo bueno y lo lógico sería que, que nos lo hubieran dado de pequeños, de hecho cuando vamos a los coles, lo, el, el feedback que más recibimos es que los profesores también quieren hacerlo <risa> dicen, pero un momento, pero yo no solo quiero hacer el de mi curso, quiero hacerlos todos porque esto es, esto es buenísimo, Genial. y es que porque todo lo que contamos es interesante para todo el mundo, mm. o sea, no es solo para niños. Es, por eso es que es, lo que te digo que es como una inversión de futuro. O sea, es un conocimiento sí. que, se, que se lo damos a los niños porque además lo que hemos hecho es que es súper breve. Porque como los coles no tienen tiempo, hemos dicho, mira, lo hemos condensado en unos vídeos súper bien editados, que yo creo que es lo importante, la edición. Sí, la
1: edición. ¿Verdad? Es, es vital.
0: Y entonces los niños están muy entretenidos, reciben muchísimo conocimiento, se llevan un PDF a casa, un documento digital eso o algo Eso te iba a impreso. preguntar,
1: ¿qué, cómo, ¿cómo formas a los niños claro. y cómo te aseguras de que han aprendido?
0: Claro, entonces nosotros lo que queremos es coger lo mejor del mundo digital que es esto de aprovechar las pantallas y tal, y pasarlo a, a, la, a la vida real. Entonces los niños llegan a casa con un PDF donde está la receta detallada, escrita para cada edad. O sea, la, es la receta que está escrita para niños de 6 años no es la misma que recibe el de 18, que además el de 18 es en inglés porque bachillerato es todo en inglés. Sí. Entonces eh, va, va evolucionando. Y, eso es, y luego también las píldoras, pues por ejemplo, lo de los códigos de los huevos y todo ese... Todo ese como, eh, cómo se cocina con seguridad un huevo, etcétera, etcétera. Todo eso se lo llevan escrito en ese documento digital, como te digo, o en papel, uh -huh. que almacenan los niños para siempre. Lo que quiero sacar también es un libro, que eso lo, lo voy a hacer. Sacar uh -huh. un libro para que con 18 años les demos ese libro y, se, y tengan su libro de cocina de la Escuela de Palomas Academy para siempre. ¡Qué bueno! Pero ellos tienen sus PDFs en todo caso. Y con eso llegan a casa. Y entonces hay padres que dicen, pero yo quiero ver el vídeo. Y digo, pero es que el protagonista es tu hijo. Uh -huh. el, el niño llegar a casa dice, es que yo he visto a Paloma. Y eh, me escriben padres diciéndome... Mamá, es que me hablaba a mí. <risa> me miraba, ma, me estaba me lo estaba diciendo. Es que yo les hablo, o sea, te hablo a ti. A mí me encanta porque los niños... Y, y, y no se
1: van a aburrir para nada. Y además no es un tema de modas no es un tema de Masterchef. Es que es interesante. Es que es muy interesante. Yo te he visto en las redes cómo explicas la paz que das. Qué bien lo haces. La edición. Es, lo, yo creo que la luz, la, es, está muy, está muy cuidados los vídeos y de todo se aprende. Bueno, hemos estudiado, entonces estudiado en París, yo he estudiado aquí en Madrid, hemos tenido profesores diferentes. otra Yo creo que otra visión diferente, a pesar de ser la misma escuela, pero yo aprendo cosas de ti. O sea, yo descubro cosas de ti. Oye, y eso pues,
0: es. ¡Qué alegría!
1: A mí me encanta. Entonces me engancho. ¡Uy, Paloma, la veo! Entonces me, no me pierdo uno. Y, Pero no es verdad que. Es tan genial.
0: Que seguimos aprendiendo, porque yo también sí, aprendo.
1: Este mundo es o así. O sea,
0: yo hago research y leo, y me estoy leyendo cocinología, y es verdad que lo leo. Y muchas cosas las sé, pero hay otras cosas que las sé, pero tampoco sabía muy bien como el fondo químico del asunto. Sí, O sea, que al final yo, tú aprenderás de mí y yo de ti. O sea, que esto es un tema de, que nunca se termina de aprender no, en la cocina. Porque no, todos es,
1: los días aprendes algo nuevo. Es un mundo súper bonito. Muy bonito, es verdad. Por eso te decantaste por la cocina en vez del periodismo, A ver, ¿no? mira,
0: ¿sabes lo que me gusta de la cocina muchísimo? Es que es muy difícil discutir de cocina. Entonces yo es verdad que, que tengo una forma de hablar así como un poco... Cuando tengo una idea la tengo y punto. Y entonces yo me veía discutiendo mucho si me ponía a hablar de temas muy serios. Y entonces la cocina, que siempre me gustó mucho digo, mmm, me encanta hablar de cocina y qué, yo, ¿qué digo de mi Instagram y mi TikTok? Esa político, esa confesional, yo no me meto con la vida de nadie. C cada también. uno que haga lo que dé la gana, yo también aquí, de hecho, no, no dejo nunca que haya discusiones serias sobre nada, lo borro todo porque digo, hemos venido aquí a... a... nos llamamos el grupo, hashtag el grupo. Y estamos ahí como de buen rollo sí. y yo contesto siempre a cualquier duda que haya y eso es lo que me encanta. Entonces, me encanta comunicar, como ves, mm. que tengo mucho rollo. Bueno, me encanta verte <ríe> Me encanta grabar, me encanta editar, me gusta buscar músicas, me gusta mucho el cine y muchas de las canciones que me dicen, tú escuchas mucha música y digo, veo más pelis que música, te diré. Y muchas son bandas sonoras, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho la parte del periodismo que tiene que ver con la, la comunicación y me, me gusta menos la parte que tiene que ver con la discusión.
1: <risa> bueno, Entonces, pues digamos sí, que bueno. soy de periodismo gastronómico. Sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y qué diferencia ves tú, tú que has hecho este curso presencial tan importante en París, ¿eh, qué diferencia ves respecto a, al mundo digital? O sea, ¿Qué, qué, ¿qué ventajas tiene a ver yo un, cuando un, una academia
0: y digital? Y otra, ¿no? A ver, eh, pues es que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que haces en, en Cordon Bleu, en París, que me imagino que será como aquí? Tú vas a clase y atiendes una clase presencial un aula con el, el chef ahí puesto, en mi caso era en francés, con un traductor simultáneo en inglés, los dos primeros cursos, porque yo hice el gran diploma, entonces nivel básico uh -huh. intermedio, había, que era australiana, que era como si no te tradujese, porque no se entendía <risa> nada, pero bueno, total, había aprendiendo francés ya a la fuerza, porque dices, bueno, es, no ¿es inglés, no es inglés,
1: ¿eh?
0: nos reíamos todos mucho. Y, por ejemplo, ¿qué hice? Mis mejores amigos son del, del mundo. Yo tengo eh, amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Japón, en Israel, en Turquía, y eso no me lo quita nadie. Bueno. Y son amigos que son familia, porque ahí estábamos todos solos. He aprendido francés... A ver, lo entiendo mejor que lo hablo Pero he aprendido inglés muy bien Por ejemplo, los últimos cursos de Paloma con las Academia Están en inglés bueno. Porque queríamos darles al colegio la herramienta De que pudieran incluirlo también en inglés Y asumimos que a esa edad los niños ya controlan Como para entenderme sí. Que mi hijo se mete conmigo porque me dice que hablo con un acento muy fuerte Y le digo, <risa> sí, pero bien
1: Así me entiendes mejor <risa> pero, bien.
0: pero allí eh, es otro rollo Y después de esas tres horas Teníamos tres horas de práctica Y entonces una de las recetas que habíamos hecho Que habíamos visto al chef hacer La repetíamos y, Igual aquí y, y claro Pues es que es otra historia Yo tomaba muchas ¿no? Practicas un montón Y luego te metes En una rueda de Yo fui a París Tenía clases Seis días a la semana Muchos días eran Hasta 12 horas al día Porque cogí como La versión más, más comprimida Y como al final Ahí éramos todos De la misma escuela No teníamos amigos De fuera Pues todo mi mundo Durante los dos años Que vivía ahí Era por y para Mi formación culinaria uh -huh. eh, ¿Qué hacíamos En nuestro tiempo libre? Visitábamos chocolaterías íbamos, Claro, teníamos un duro Imagínate, uh -huh. París es carísimo Sí y entonces íbamos y comprábamos un bombón en cada chocolatería, de las buenas, que oye, que en Mesón de Chocolat vale como 250 euros el kilo. Entonces comprábamos un bombón y nos miraban, nosotros uno a uno, y lo partíamos en cuatro con un cuchillito. Bueno. Y entonces, un tocito patito, 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 y así íbamos por todas las chocolaterías de París. Lo mismo, con panaderías, hacíamos picnics en la Ribera del Sena, bueno. en los jardines de la Torre Eiffel. Entonces yo creo que... Me, a ver, uno que aprendí francés... Uh -huh. Dos, que conocía gente del mundo, que al no estar con mi familia me permití dedicarme al 100% a mí, porque si lo hubiera hecho ahora con mis hijos seguro que aprendo mucho, pero a ver, pues no, tienes tiempo. no le dedico el 100% de mi esfuerzo, no. o sea, es que el 100% literal de mi esfuerzo era para formarme en mi y practicar
1: lo que claro aprendido. y
0: luego que culinariamente el, el, el amor que tienen por la gastronomía los franceses... Es increíble, son capaces, de verdad, de, de un me, una hora de metro para comprar una barra de pan. O sea, yo lo he visto, bueno, una baguette de la panadería de Pepito. Hay como competición, es, es otro concepto, no lo tenemos aquí. Y en el mercado, por ejemplo, ellos van al mercado a disfrutar. Y coge, cuando hacen el picnic, o sea, es, a mí me, me costó un poco la vida parisina, porque es verdad que... Mira que yo tengo amigos parisinos, pero tienen un carácter a veces un poco complicado, sobre todo con los extranjeros. Entonces, pues yo qué sé, me cortaron internet dos meses y no me lo activaban, pero me lo cobraban. Aprendí, vamos, aprendí unas palabrotas <risa> en francés que no hablaré en francés. <risa> a ver,
1: latina aprendiste.
0: <risa> pero a ver, yo, claro, a mí, yo que no quería ir a vivir a París, o sea, fui un poco en contra de mi voluntad. Uh -huh. Pero es que fui a Londres y dije, es más cómodo porque hablo inglés, pero como que no, no me dio ese feeling ratatouille, ¿sabes? <risa> y... Qué buena receta. ¿Verdad? Que, sab que sabes que, que lo cuento, que la ratatouille de la peli no es ratatouille, es tian. La ratatouille ah. es como el pisto, es decir, todo machacadito un poco y una sí. especie de pues como pastita de verduras
1: cocinadas. Sí, bueno, la, la hicimos también en el curso, la claro. ratatouille. Pero pues en... la ratatouille colocada en oh, lonchitas, lonchitas es se tian. llama tian. Pero claro, mm, como era una rata, aquí. como claro. era una rata,
0: tienen que llamarle ah. ratatouille, pero en realidad es tian.
1: Qué bueno, qué, con sí, sí. qué confusión, ¿eh? Pues sí, 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 es curioso. Para ya
0: todos creemos que la ratatouille es eso. Entonces, pues <risa> yo tengo publicada una receta y me decían Estián y yo que ya lo sé, pero al final ya nos hemos acostumbrado y... a decir ratatouille. Y ratatouille se ha quedado <risa> para siempre.
1: ¿Cómo haces una selección de ideas, de conceptos para que quede completo en cuántas lecciones son? 36. 36
0: son tres recetas por año. Y entonces lo que hice fue cogí posits. Y, uh -huh. y, y empecé a escribir cosas que creo que es necesario y dije papillote la técnica del papillote eh, que es envolver en papel pues, de aluminio, de horno, lo que quieras lo que quieras en realidad, que creemos que es solo pescado pero vale con todo sí. y meterlo al horno de manera que nunca se seca digo, eso es una técnica que es genial porque te sale bien el 100% de las veces entonces eso yo se lo tengo que enseñar y digo, albóndigas, sí, croquetas, sí tortilla de patatas y tortilla paisana hace falta, tengo que hablar de huevos tengo que hablar de arroz, tengo que hablar de pasta eh, tengo que hablar de carne estofada, tengo que hablar de carne picada, pastel de carne, porque además encima les puedo dar la opción de carne picada, de cerdo, de vaca, eh, y de pollo y luego de soja texturizada, porque también a pesar de que es dieta mediterránea y va incluido huevo, carne pesca o no es vegetariana, en todas las recetas damos opciones. Decimos, si no puedes tomar huevo, existe una cosa que se llama huevo vegano, que está hecho a base de harina de garbanzo y que funciona fenomenal para casi todas las preparaciones y se puede sustituir. Tenemos en cuenta que hay niños que son intolerantes a la lactosa. Y entonces, mm, aunque es muy he raro encontrar un niño vegano, queremos que todos se sientan incluidos. Entonces, aunque no haga está una pensado. receta de soja texturizada, hablo de qué es, cómo se cocina, cómo se prepara y les digo que existe y que es una opción tan válida como las otras entonces los niños que no puedan tomarlo o no quieran tomarlo o no les guste no lo sé eh, se va, van a sentir porque yo, yo trato de explicar a mí hay muchas cosas yo le llamo que no prefiero <risa> y le digo así porque en realidad pues, no me gustan pero no es que si las como me muero es que no lo prefiero entonces si yo qué sé plátano no lo prefiero pero si me das un plátano me lo tomo pero si me das a elegir entre cualquier otra fruta elijo cualquier otra fruta por lo tanto por eso digo yo que suena un poco raro no lo prefiero entonces a los niños les digo no pasa nada si no prefieres algo te lo vas a comer igual pero no, sienta, no te sientas mal por ese sentimiento de preferiría no comérmelo. ¡Es válido!
1: Claro, porque no a todos nos claro. gusta todo. Hay que elegir un niño todavía más, porque hasta que se adaptan a ¿verdad? esos sabores fuertes, pasa tiempo, un picante, mm. un ácido, necesitan su progresión y hay que entenderles.
0: Y hay que darles la paz mm. de decir, ya llegarás, si llegas y si no llegas, tampoco es en el mundo. Yo no prefiero las cremas. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando voy a hacer una crema, separo antes de la crema y me lo como pues, con el caldito y la verdurita, y para el resto hago la crema. Entonces les digo, si haces eso, no pasa nada. Es decir, si hay crema, me como la crema, y no me quejo, y buenísima, pero tampoco pasa nada si a mí me pidiera, que no me lo piden porque les gusta, pero si a mí me pidiera, mamá, sepáramelo como, como a ti, pues yo se lo separaría, y digo, a lo mejor luego en un futuro, Jope, yo yo he tenido en casa un mal comedor de esos, de no me lo puedo creer, porque Paloma, como eres cocinera, tus hijos comerán fenomenal, y digo, o pues, ah, ¿Me lo contarás tú? No, es verdad. Bueno, yo
1: hago excepciones. Mis hijos son un poquito más mayores y es verdad que eh, no prueban... El, eh, o sea, en casa no se toma el chorizo porque a uno de ellos no, no le gusta. Otro, las especias, las cosas muy especiadas también... Perdón. Eh, a mí no me pongas algo muy especiado que no me lo tomo. Entonces, claro, al comer todos juntos tienes que hacer esas excepciones que, que nos afectan. A mí total con madre. lo que me gusta el chorizo no lo puedo meter en unas lentejas. Claro. <ríe> me gustaría, pero, pero. Pero el truco es el pimentón. <coughs> sí, sí. Que y, es que sabe a chorizo. Y lo cuelo. <ríe> y echo un poquito de pimentón. ¿verdad? Y dice, esto lleva chorizo. Que no lleva chorizo. Y ¿verdad? al final terminamos intentando colar esos ¿verdad? ingredientes que a todos nos gustan. Porque... Pero hay que hacer excepciones, es verdad hay que, adapta. que... A mí no y me... adaptar a los gustos de todos. Porque oye, yo, yo tengo que complacer en cierta manera ¿verdad? a quien se lo va a comer porque no puedo hacer todo a gusto de como a mí me gustaría, ¿no? Total. Y luego que también sepan ellos que,
0: que tú, tú estás dispuesto estás dispuesta a hacer una excepción de vez en cuando. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo el, el team salmorejo y el team gazpacho. Entonces, normalmente, pues hago las dos cosas o compro las dos cosas que, que vamos, que todo el mundo también Válidas. cree que como somos cocineras, ¿no? Nunca compramos <risa> nada hecho. Yo compro gazpacho y salmorejo, pero vamos, como si no hubiera <risa> mañana. Si no puedo hacerlo, lo compro y la vida sigue, aquí nadie se ha muerto. Y entonces, pero y, que, y yo, yo lo concedo venga, que quieras claro. pero si un día no hay no hay y no pasa nada porque tú sabes que yo te lo concedo simplemente es que no hay y no pasa nada que, que a ti te gusta el salmonejo y solo hay gazpacho pues solo gazpacho entonces que sean conscientes de que puedes no preferir algo pero que sea no preferir no si lo como me muero sino que digas pues probarlo no, me aguanto y me lo como y pongo buena cara y la vida es así y doy gracias porque tengo comida entonces es un poco... Sí, es. Pero que ellos tienen que
1: saber que no se tienen que sentir mal... Porque no, no les apetezca comer algo. Y mm, voy a colar una historia de mis hijos... Pero cuela, está cuela. bien porque igual le enciende la luz a alguien... Pero eh, nosotros cuando hemos, eh, hemos ido haciéndoles probar durante los años comidas nuevas... Les decíamos, sonríe y prueba. ¿Verdad? Porque la cara te va diciendo cómo te sientes. Y si tú estás enfadado y pruebas algo nuevo... Eh, no lo vas a tomar ni lo vas a recibir de la misma manera, entonces eh, bueno, mi marido, bueno, bueno es, aparte de es psicólogo también, entonces todo esto lo lleva como muy interiorizado, plano, ¿no? lo lleva a su plano y nos ha hecho aprender mucho con, con este, estos pequeños gestos que al final sí que algunos han tragado, otros, pues no me gusta, aunque bueno. ponga buena cara, pero bueno por lo menos el, el hecho de probarlo todo es muy importante porque mm. tienes opinión ¿Verdad?
0: No. Yo en la academia les digo que eso también lo, lo menciono: no sí. puedes decir que no te gusta si no lo has probado. Eso es. Tú eso pruébalo no. y luego dime: efectivamente no me gusta. Yo a veces a mis hijos les digo: si no te gusta, no te lo vuelvo a dar. Es, hay veces que yo preparo algo, pues callos a la madrileña. Yo no, pues yo, bueno, a mí me encantan, pero yo entiendo que no voy a hacer callos a la madrileña habitualmente, por lo tanto, si sí, no lo prefiero. Pero pruébalo y dime: no me gusta, porque no me gusta la textura. No me gusta porque no me gusta el sabor, pero pero primero pruébalo, es que es lo que dices tú, pero a mí lo de la sonrisa me ha encantado. <risa> sonríe sonríe y pruébalo. primero
1: sonríe me y encanta. prepárate para ello. Me encanta, me encanta. Y bueno, eh, con esta academia tan interesante, ¿no tienes otros proyectos en la pues cabeza? A ver, un libro,
0: mm. saco un libro a final de año con Anaya. Y es que súper sí. ilusionada. Re recetas que sí salen, que es como mi frase, que no paro de repetirla, pero... Bueno. Todas las recetas que publico, eh, el, el fin de mi vida es que quien las haga, le salgan. Porque da como pena. Hay veces que, que no te animas, ¿no? Porque no te lo han contado bien. El otro día vi una receta de pues, una marca de utensilios de cocina que... Pues hace recetas muy bonitas y una receta de pan que amasa con dos dedos dos segundos y dice y ya le das forma y lo dejas a elevar en el batoneto. El batonetón de espaldas. Y digo, a ver, por favor, que, que el pan se tarda muchísimo más, que mm. es, un, es muy bonito, pero es laborioso. Entonces, el pobre que se crea o la pobre que se crea sí. que haciendo con dos deditos así dos minutos te sale pan, digo, es que al final pues hay gente que se desespera entonces mis recetas son muy básicas la mayoría y no salen. Todas. y salen, salen. entonces no. es verdad que a lo mejor no te salen tan finas como a mí <risa> espero que no porque yo llevé a mi cordomble ahí a París y llevo 15 años o 17 tiene años premio. dedicándome a esto pero premio. te sale entonces sí. tengo muchas ganas de hacer este libro sobre todo por mi madre, mamá, te mando un beso muy fuerte te quiero mucho, porque sí. me dice Paloma, a mí esto del móvil, mira que mi madre es jovencísima sí. ¿eh? me dice, a mí esto del móvil me tiene frita yo quiero un papel, quiero ponerlo en la encimera y poder leerlo tranquilamente, y yo Clarito. lo entiendo yo lo entiendo porque el móvil está pues para otras cosas más sí. pequeño y
1: tal entonces yo el libro en realidad es para mi madre Qué que bueno. es la que lo quiere Qué bueno. y para tus hijos cuando sean para mayores que seguro que van a disfrutar no será el principio de muchos porque con eh, llevas una proyección importante
0: a ver, ese proyecto ahora mismo, el de la, ahora la academia, como ha empezado 2022-2023, es mi proyecto más ilusionante, eh, mm. porque me parece un proyecto bonito, sí, porque no llevo es. detrás de, de, de transmitir la importancia de educar a los niños a la alimentación, y luego encima ahora que estamos viendo la acogida, de verdad, que, que no es por vendértelo, pero la acogida no, brutal si que es está que teniendo... Estoy entre... encantada
1: de que, de que nos cuentes esto, que es una idea, me parece, que es un proyecto que tenía que haber existido hace tiempo. Si es que En fi... Finlandia en los colegios está incorporado eh, el, la asignatura de cocina desde hace de toda la vida. Aquí tenía que haber estado con la alimentación, con la gastronomía tan buena que tenemos. La dieta mediterránea. Una suerte de tenerte estos productos a, a mano Totalmente Baratos, bueno baratos o sea, Por eso, Pero el tema, tiro.
0: nosotros hablamos de ecología en la academia Hablamos de reutilización, hablamos de no tirar Hablamos de compra de cercanía Por ejemplo hemos sacado ahora, que te lo tengo que mandar Unos calendarios, hemos preparado Y además un precioso lo ha preparado el director de la academia Que se le da fenomenal Y porque aquí nos dividimos, aquí ¿eh? no estoy yo sola Y mmm, ha hecho unos calendarios de frutas y verduras de temporada
1: bueno. pero sí, de sí, temporada sí.
0: no lo que se vende porque a veces los calendarios que ves por ahí es, te dicen Son un poco confusos. lo que tienes en el mercado lo que verdaderamente en España peninsular es está en temporada incluimos los plátanos de Canarias pero lo que está en temporada aquí ¿qué significa en temporada? que la calidad es mejor, que el sabor es mejor y que el precio es mejor entonces enseñar eso a los niños es enseñarles a ahorrar, es sí. enseñarles a comer mejor sí. y la, les hablamos mucho de la compra de cercanía, es decir, si yo eh, compro las patatas que se han cultivado a tres kilómetros de donde vivo, ahorro todo el combustible que se gasta trayendo las patatas de lejos, uh -huh. eh, ayudo a la persona que vive cerca de mi zona… Para que pueda seguir produciendo esas frutas y verduras y que no las tengamos que coger del extranjero y utilizar el combustible que gasta un avión para traerlo hasta aquí. Entonces, es esa cosa que si tú desde pequeñito se lo vas diciendo, les estás enseñando a ahorrar, les estás enseñando a cuidar el medio ambiente. Y además, les pero les estás dando, nosotros lo que decimos es criterio. Yo no les digo, esto es malo, esto es bueno, esto sí, esto no, en absoluto. Yo les digo, mira, esto es lo que hay. Luego tú opina, toma tu decisión. Eso es yo no digo, bien. tenéis que comer sano, no echéis sal. Yo digo, a ver la sal siempre se echa al final, porque muchas veces no es necesaria, porque si la verdura es buena, la has preparado adecuadamente le has hecho su reacción Qué millar es este. la has dorado sí. bien le has echado sus, tus, tu oreganito, tu albahaca tus especias, tu garam masala, que tengo ya la obsesión con el garam masala, que me encanta te que he es, oído en una no entrevista
1: que me la he Ay. escuchado <risa>
0: el garam masala sí, es, sí,
1: el garam masala creo que es, es sí. una.
0: Mezcla. ahora estoy detrás de Carmencita Carmencita, si me estáis escuchando, por favor, Llamadme. quiero hacer. Tengo una mezcla de especias que hago yo en casa, que de hecho la, eh, la, las chicas de Calvario cuando grabamos todo lo de la academia se llevaron la bolsita y me escriben el otro día diciéndome, oye Paloma, estas especias de dónde son que se me han gastado? ¿Dónde las compré? Y digo, es mi mezcla. Hago yo una mezcla sí. de especias muy rica y he contactado a Carmencita que me han dicho que están muy interesados, pero también muy ocupados. Yeah. Eh, quiero sacar una mezcla de especias de palomacolas. Qué bueno. Con, bueno, tiene sala por supuesto, pero tiene muchas más cosas. Y es que se lo pones, y dices, que se Qué lo he hecho bueno. a todo.
1: Dice, a los sándwiches, se lo pongo a los sándwiches. Qué bueno, la quiero probar. Y, pues, te, te, tendré, te tendré que traer yo un poquito de mezclita. Qué bueno. Pues me parece una idea también
0: genial, ¿eh? Pero enseñarle a los niños el tema ese de, mm. yo no les digo, no toméis sal. Digo, cocínalo bien, dóralo adecuadamente, no lo dores fuerte, dóralo despacito para que los azúcares propios del alimento se caramelicen naturalmente y te den ese sabor delicioso. Échale el caldo y al final del final del final le echas la sal. Haz lo que quieras, échale la sal si quieres. Al principio yo te digo, si haces todo lo que te digo, echas la sal al final, va a estar más rico y además va a ser mejor para ti. Más sano. Dicho lo cual, a lo que te dé la gana. Entonces, ya, yo creo
1: que el es, criterio es importante. Es importante también no. que los niños
0: sepan que que la decisión es suya y entonces cuando la decisión es suya se sienten importantes vamos a la compra yo lo que recomiendo cuando los niños no quieren comer verduras te los pones en el carro a la compra si son pequeños <risa> te vas a la zona de la frutería y le dices coge lo que quieras no a la zona de patatas a la de frutería coge lo que quieras pero lo que quiera mamá lo que quieras y entonces escogerá cualquier cosa que le parezca bonita y vas a casa y toda la familia come eso claro la cara de, de, de del niño de decir, toda la familia está cogiendo la lechuga, el brócoli o la manzana o lo que sea que haya cogido, es como, <risa> lo han comido porque yo lo he escogido. Y no sé, yo creo que es importante hacer partícipes a los niños de la comida. Mi, tengo una hermana, que Celia, te mando un beso, que es mucho más pequeña que yo, está estudiando medicina y de pequeña yo ponía, bueno, yo ya había estudiado porque soy mucho más mayor, y yo ponía orégano en los espaguetis y me decía que esa cosa verde que ella no se la comía. Entonces yo le traje a la cocina. Y digo, ven conmigo, mete la mano, coge estas hojitas, rómpelas, huélelo. Es una planta que la han secado, que, que huele fenomenal. Te recuerda el olor como a pizza. ¿Por qué sí, no? tomate porque el orégano... Bueno, desde, desde ese día nos fuimos otra vez a la mesa, se comió la pasta y al día siguiente la hice sin orégano. Y me dice, Paloma, porque la cosa verde esto. esa se la puedes echar... Entonces, claro, no lo quería cuando no sabía, pero
1: cuando se lo cuando conté, conoces. ya no lo quería
0: para siempre. Exactamente. Entonces es que a los niños tenemos que hacerles
1: un poco más de caso, porque sí, están sí. deseando. Totalmente. Están Además, deseando. Eh, bueno, te puedo decir, tus hijos son más pequeños, los míos son un poquito más mayores, y he visto cómo han ido recorriendo todos esos pasos de, ahora hazlo tú, lo, lo vas a hacer mal, lo vas a hacer regular, pero si tú lo haces, ahora sí aprendes, ¿no? Total. Y cocinan solos, porque al final terminan eh, centrándose en sus errores, y son más... Y todos lo probamos y entonces asumimos ese papel. Bueno, tú estás haciendo esto para probar y ahora hacen unas boloñesas Qué que mira. son expertos en boloñesas. <risa> y, <risa> Dani, ¿quién quiere hacer Yo, yo, yo. <risa> Se pelea por hacer... O sea, interiorizar todo esto es, bueno, pues es un, es un regalo y, no crees y es una herencia que le dejamos para toda la vida. Que a veces somos nosotros los que creemos que no pueden. Sí, sí, ponemos frenos
0: porque creemos que el otro día me puse a hacer guiozas con ellos, pero con la masita comprada, pero dándole la forma. Y digo, momento, o sea, es verdad no que son hacen? más pequeños, pero digo, sí, sí pues sí. vamos, que lo pusimos todos y se nos dio de lujo. Y sí. la, la cara de, de efectivamente me sale y digo... ¿Por, es qué que, no, claro. ¿Por qué no? Claro, hay pero, que dejar algo mal, pero mi primer, mi primer pensamiento fue, lo hago yo, que soy cocinera luego no en un boleo. O sea, los, pues lo siento, <risa> sí, ves lo que me salió, porque sí. muchas veces dices, pipa y ya está. Pero luego dices, Ahorrar tiempo, si ¿no? yo se lo enseño ya y os cojo en seguridad, lo hacemos todos en familia, me pareció. La verdad es Una un plan idea. que ha venido para quedarse sí. todos los sábados y a caseras. Divertidísimo. Y se lo pasaron bomba. O sea, nos lo pasamos todos super bien, lo hicimos en un momento, y quedaron muy bien. Y la satisfacción de ellos de haberlo hecho, y, y me, me dio que pensar el hecho de que, era yo la que les iba a poner esa cortapisa de decir... ¿Por qué no? ...sois demasiado pequeños
1: para hacer esto. Y no lo son. ¿Cómo organizas esas clases en grupo?
0: Lo que hace es que cada colegio decide... Hay tres lecciones al año por clase. Entonces tres para primero y primaria, segundo, así hasta bachillerato. Y cada colegio decide en qué asignatura la pone. Hay colegios que la ponen en la asignatura de Educación Física. Otros en... No le, tutoría bueno. creo que le llaman algunos, orientación le llaman otros, social tutoría, science, natural sí. science, que sí. lo meten en lengua, lo tienen algunos. Porque también historia, matemáticas, hay muchos temas de geografía, hablamos mucho de matemáticas, hay mucho cálculo, entonces al final... Es que es multidisciplinar, multidisciplinar la cocina, sí, porque al final sí, sí. tocas muchísimos temas que van pues, pues eso, desde el tema biológico, matemático o geográfico, bueno. que puedes tocar muchos temas. Entonces, el profesor o la profesora en la asignatura que el colegio haya decidido, lo ponen durante la clase con toda la clase junta. Uh -huh. Y luego eso se lo llevan a casa. Y, y lo que hacen, que me encanta mucho, que me ha llegado lo que ha hecho una, una profesora en un colegio, que es, y les ha dicho a los niños cuando tu, vuestros padres me manden una foto de la receta que habéis hecho os doy el diploma nuestra academia tiene la opción cada vez que acaban de lección. Te iba a preguntar ¿cómo un, reconoces este hay trabajo? un diploma que pone que has cursado eh, la clase 2 de, prim de primero de primaria aceitunas aliñadas y un, este diploma se otorga una línea y mi firma abajo y la firma del profesor al otro lado y entonces esto se puede a asignar a nivel clase en plan, pues primero ve, ha hecho ya esta asignatura y se lo pegan ahí en la pared en el corcho y esta opción que ha hecho esta profesora me ha encantado porque lo que hace es que los niños han llegado a casa vamos, que me han escrito a mí varios padres por Instagram y uh -huh. me han dicho, bueno, bueno, bueno con las aceitunas aliñadas, porque los niños claro, al llegar a casa quieren que les den ese diploma y llevarlo, y entonces se han puesto a hacer la receta que es totalmente la pueden hacer solos o sea, es que es totalmente adaptada para ellos no necesitan ayuda de nada y entonces luego les dan ese diploma que se llevan a casa. Es. Y la idea es, claro, los padres al final, las recetas que les llegan son mis recetas, que son recetas que sí salen. Entonces, al final, yo tengo una amiga que es mayor que yo, que ha aprendido a hacer conmigo arroz blanco. Dice, no me puedo creer que después de tantos años haya aprendido con más de 40 a hacer arroz blanco y que no me quedaba bien hasta ahora. Yeah. Digo, es que no es un tema de edad, es un tema de, de, técnica. de técnica. Entonces, todas estas de recetas de Paloma con las Academy, que ven los profesores y quieren hacerlas, pues claro, cuando llegan los niños a casa, dicen... Ha venido para quedarse. O sea, las recetas de, de Paloma con las Academies son recetas para casa. Claro. Para ahora, para el futuro, para uno, para 17, da igual. Pero hay una receta de albóndigas que está mezclada con mozzarella. Que es que te puedes morir. Sí. Un pastel de oh, carne. Mira. El pastel de carne es de mis recetas favoritas, porque además, como te digo, que puedes utilizar diferentes carnes o incluso vegetariano, te vale para todo. Te vale de fiambre de desayuno, de fiambre de sándwich, de relleno, para legumbres, para o sea, es que te vale para todo, sí, para una claro. sopa. Y es súper fácil de hacer y o sea, que Está enfocado para todos
1: los públicos Para
0: todos los públicos, para todas las edades eh, y, y para toda la vida
1: Ya, yo creo que sí y luego, yo creo que tienes que hacer más cursos, ¿eh? yo creo tienes que, que, sí, que grabar yo creo que más. Que sí. <risa> tienes mucho que contar, me ¿eh? bueno, bueno. da gusto irte y... No pararía, verdad. tienes que tener cuidado que yo no pararía. <risa> <risa> además lo expresas muy bien y cuentas muchas cosas. Muchas gracias. Ha sido un placer, Paloma, y muchísimas gracias por, por venir al podcast y por contarnos tantas cosas interesantes que yo estaba deseando escuchar. Da gusto irte a hablar y espero que no sea la última vez que vengas porque creo que de aquí a no mucho tiempo vas a tener que contarnos... Tantos proyectos que tienes en, en mente que, que, bueno, esto da para, para otro podcast seguro.
0: Gracias a ti por invitarme, vamos, yo feliz, feliz que, como dices, yo es que podría contar de hablar de Cocina eternamente y como me meto en un millón de proyectos. Ya me has picado con lo de más clases, ¿eh? Entonces sí, ahora ya... Sí, sí, yo necesito ya. saber, ¿eh? Pero, Pero como no entregué el contenido de mi libro, me
1: van a regañar. Bueno, primero es el libro que vas a publicar dentro de... Que Esperemos que en octubre estemos ¿no? Ya... Y, y, bueno, pues yo ya estaré pendiente para comentar aquí cuando está y, y y contar más curiosidades de, de, de la Colombia. intensa y genial vida de Paloma Colas. <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas Christina. gracias por venir. A ti. Gracias.
0: Con Cristina Pareja, suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40.
1: Los 40.